0: día de hoy uh, voy a continuar con la segunda parte de la serie que inicié la semana pasada Acerca de nuestro Padre, mi Padre, cuántos saben que tenemos un Padre bueno que nos ama ¿Verdad que sí? Hoy vamos a ver un poco más al respecto pero yo quiero que oremos para iniciar Padre te entregamos este tiempo en tu Palabra Toma cada palabra que yo hable, Señor. Y que sea tu espíritu hablándonos, Señor. Habla a la necesidad de cada uno. Habla a esas áreas que necesitamos cambiar, transformar de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, obra esta mañana. En tu nombre, Padre. Amén y Amén. La semana pasada veíamos que en la Biblia se mencionan 276 veces a Dios como un padre La mayoría de ellas, de hecho solo tres, se encuentran en el Antiguo Testamento Y veíamos que en el Antiguo Testamento se menciona a Dios como padre, pero padre de una nación Nada personal, nada íntimo pero a partir del Nuevo Testamento esto cambia radicalmente Y 273 veces se nos presenta un Dios que es nuestro Padre La mayoría de estas veces, 192 fue Jesús mismo Diciéndonos tú tienes que ver a Dios como tu Padre Y la semana Pasada hablábamos de cómo Jesús nos habló al respecto Y de la intimidad, la cercanía que tenemos con nuestro Padre Un Padre que es bueno y que nos ama Si no viste la plática de la semana pasada Yo te recomiendo que la visites en nuestras redes Jesús nos mostró, nos enseñó cómo tener una conexión con Dios, me gustaría que fuéramos a Romanos 8.15 y dice así Ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo Sino que, sino el espíritu que los adopta como hijos les permite clamar. Abba Padre, mi papá, mi papito esta palabra adopción es algo que casi toda mi vida y, y principalmente cuando me casé me ha llamado mucho la atención Es una palabra que uh, de alguna manera Dios nos ha hablado mucho a mi esposa y a mí respecto a ella Y cuando un tiempo que empecé a estudiar acerca de la adopción eh, unos amigos de aquí en la iglesia Tuvieron a un bebé y cuando tuvieron ese bebé temporalmente me dijeron algo que se me quedó Grabado, me dice no te lo puedo prestar, no lo puedes cargar todavía porque este pequeñito Tiene algo que se llama trastorno de apego y yo me puse a investigar qué era el trastorno de apego y, y y el trastorno de apego según los psicólogos es algo que sucede muy comúnmente En niños, bebés que han sido abandonados Que han sido dejados por sus padres, que no recibieron el afecto que necesitan Cualquier niño abusado, abandonado u olvidado Les impide este trastorno de afecto por ese abandono de un padre les, o de una madre les impide establecer vínculos saludables con otras personas Y David me decía es que no lo puedes cargar porque él está estable Este bebé que fue abandonado está estableciendo un vínculo conmigo y con mi esposa Y él tiene que reconocernos y se me hizo muy increíble esto Yo busqué cuáles síntomas hay de, de este síndrome, de este trastorno de apego El primero trastorno, de, el, el síntoma de trastorno de apego Es dificultad para recibir o mostrar afecto Un niño que tiene trastorno de desapego Batalla para recibir o mostrar afecto Otra cosa que sucede es batallan para confiar en las personas ¿Qué causa esto? Que sus relaciones sean superficiales Y ahorita están todas mmm, Ya entiendo <ríe> No sean así Tercer síntoma Alejan a las personas de su vida Aislándose O constantemente enojándose con ellas Las alejan Como me voy solo, no quiero ver a nadie, no contesto el teléfono, no esto, nada, desaparecí de la tierra. O me enojo para que no me busquen. Uno más, no se sienten dignos de ser amado, así que viven con temor a ser rechazados. Estos síntomas del trastorno de apego son muy comunes. Se dan naturalmente de un niño en un niño que ha sido adoptado Porque un niño que fue adoptado originalmente tiene esta sensación de abandono en su vida Y ellos si no tienen una, una terapia adecuada comienzan a desarrollar este trastorno del desapego Trastorno de desapego y, y Puedo decir que casi cualquier joven o, o, o persona que fue adoptada Cuando llegan a cierta edad comienzan a preguntarse ¿Por qué será que mi papá, que mi mamá no me quisieron? Casi cualquier persona que es adoptada que está pasando por esta situación Tienden a enfocarse en una etapa de su vida Bueno, ¿por qué no me quiso? Mi papá o mi mamá, en otras palabras deciden enfatizar la voz de aquel que los rechazó por encima de aquel que los escogió Ahora todo esto te lo estoy platicando porque esto tiene, vamos a hacerle una relación a lo espiritual directamente ¿Por qué decido enfatizar la voz del, de, del que me rechazó por encima del que me escogió? Hay una canción eh, country en Estados Unidos, en inglés se llama My Boy y te voy a leer, se llama Mi Niño Y es la experiencia de un papá que adoptó a un, joven, a un niño y dice así un pedacito de la canción Él no es mi sangre no tiene mi nombre, pero si lo hiciera me sentiría igual Yo no estuve ahí para sus primeros pasos, pero no me he perdido ninguno de sus partidos Y eso nunca va a cambiar, nunca podría alejarme Si, sí, Él es mi hijo y esa es mi elección Él no es mi sangre, pero es mío, Él es mi niño Qué poderoso es esto de la adopción Pero qué poderoso es la batalla que llevamos en la mente O que se lleva en la mente por sentir el abandono Y cómo muchas veces escuchamos más la voz del rechazo Que la voz de aquel que nos escogió Quizá hay aquí gente sentada Preguntándose por qué mi padre me abandonó Quizá te has preguntado por años quizá eso ha marcado toda tu vida El, el, el preguntarte qué tengo de mal que mi papá no quiso estar conmigo Y lo, nos guste o no automáticamente lo veíamos la semana pasada Trasladamos esa pregunta de lo natural, lo trasladamos a nuestra relación con Dios y terminamos pensando, bueno, ¿qué dirá Dios de mí? ¿Qué pensará Dios de mí? Y hablamos con estas... Eh, eh, Predicaciones y hablamos de que Dios es nuestro padre Y automáticamente comienza una batalla Por ver a Dios como papá de una manera correcta Yo tengo eh, en, en la iglesia cristiana más de 30 años Conociendo al Señor Muchos de esos años he sido pastor y tengo que reconocer Yo a veces batallo en ver a Dios como un padre que me ama que es bueno ¿Por qué? porque tiendo a, a de repente desviarme y querer hacer yo cosas para que él me acepte o me ame más El gran reto del cristiano es aprender a ver a Dios como un padre y aprender a verte a ti mismo como un hijo que él ama como un hijo que él busca, como un hijo que él adopta, que él escogió. Ese es el gran reto. Dejar de luchar conmigo mismo. Esa lucha interna que a lo mejor nadie ve por ser digno para que Dios sea bueno conmigo. Muchos de nosotros. Suprimos trastorno de desapego espiritual Trastorno de desapego espiritual Te voy a poner unas características Número uno Tú tienes dificultad en el tiempo de adoración Cuando estamos todos cantando batallas Para conectar con Dios Tu mente corre a todos lados al grado que algunos prefieren llegar cuando se está terminando Porque qué incómodo estar en un lugar donde no conectas Como que hay algo que no me permite Yo veo que levantan las manos, algunos brincan eh, Otros ¡Woo! Pero yo como que no Entonces voy a llegar cuando ya, ya hasta sabes cuándo llegar Batallas para conectar a, con Dios Volteas y ves a otros Y dices, ah, estos están actuando Ah no, esto no es natural O sea, algo está mal Los ves adorando y dices ¿Por qué Dios me brinca a mí? O sea, ¿será que tengo algo? ¿Será que Dios no me ama igual? ¿Será que esta semana me porté mal? ¿Será que esta semana, no sé, algo sucedió? Dificultad en el tiempo de adorar Porque no siento nada cuando adoro Yo levanto las manos y me siento igual Porque no siento nada cuando escucho la palabra de Dios El mensaje, dificultad en el tiempo de adoración Es el primer síntoma el del trastorno de desapego espiritual Segundo es batallas en confiar en Dios Cuando te dicen confía en Dios Se te hace un buen concepto pero difícil de llevar porque todavía hay algo que te dice es que todo depende de ti Y lo que demuestra tu, este segundo punto batalla es en confiar en Dios Lo que lo demuestra es tu vida de oración Porque realmente no confías en Dios Llegas a preguntarte dentro de ti ¿Realmente servirá de algo orar por mi matrimonio? Servirá de algo orar por mis hijos, servirá de algo orar por mi futuro Y terminas si tú tienes este trastorno de desapego espiritual Teniendo oraciones frías, distantes, irregulares y lo más triste totalmente escépticas Como diciendo pues tira la piedra lo más alto que puedas a ver como quiera Terminamos viviendo vidas así, un tercer síntoma Evitas involucrarte con otras personas para no ser lastimado A mí no me la vuelven a hacer Yo ya viví eso, yo ya no vuelvo a tener amigos en la iglesia Yo ya no vuelvo a servir, yo ya no vuelvo a dirigir Yo ya no vuelvo a ser parte porque yo ya me la sé Número cuatro, tienes temor al rechazo Así que constantemente te sientes indigno Yo tengo una pregunta ¿Ves algún rasgo tuyo ahí? ¿Ves algún rasgo tuyo en alguno de esos cuatro puntos? Muy probablemente estás batallando Con desapego espiritual Hoy yo te quiero decir es tiempo De saberlo, de reconocerlo Para muchos hoy están diciendo Hoy, uh. Cuatro de cuatro Es tiempo de verlo, de decir wow Tengo que reescribir mi vida Hoy yo quiero invitarte a reescribir Tu vida espiritual con Dios Para que puedas ver a Dios como tu padre Porque todo esto nace de un mal concepto de papá tenemos que reescribir nuestra vida y te voy a dar algunos puntos para reescribirla Número uno es soy digno de ser amado aún con mis errores Hoy te quiero decir tus errores no hacen que Dios te rechace Si alguna vez escuchaste eso de alguna plataforma está equivocado tus errores no hacen que Dios te rechace Si tú eres hijo de Dios y entregaste su vida Tú eres un hijo, una hija Y no hay nada ni nadie que te pueda quitar el amor del padre No es como en el DIF que devuelven a los niños Cuando los adoptaron y ya se portaron muy mal Sucede tristemente y dolorosamente aquí Pero Dios no es esa clase de padres él te ama aún con tus errores Segunda cosa que tienes que reconstruir en tu mente Soy tan valioso que Dios sacrificó a su Hijo por mis pecados No solamente tus pecados pasados Tus pecados presentes y tus pecados futuros Jesús llevó cada uno de tus pecados en la cruz Tercero soy importante para otros y yo puedo hacer sus vidas aún mejor Es tiempo de comenzar a reconstruir y para reconstruir esto Para reconstruir nuestro concepto de papá, para evitar Este trastorno tan terrible de desapego con Dios Tenemos que conocer a Dios Y hoy yo te quiero hablar de tres realidades de mi Padre Celestial Tres realidades que te van a ayudar a poder vivir de esta manera Reconociendo que yo soy digno de ser amado, que yo soy valioso Y que yo puedo aportar mucho a las personas que están a mi alrededor Tenemos que abrazar esto, entonces te voy a hablar de tres realidades De mi Padre, de tu Padre Celestial La primera, mi Padre siempre está cerca Di conmigo siempre está cerca mi padre siempre está cerca, te quiero leer un versículo y te voy a platicar un poquito qué está sucediendo En el libro de hechos relata los primeros 40 años de la iglesia después de Cristo Es aproximadamente del año 30 al año 70, es ese es el libro de hechos Y en una parte de esta ya ha entrado algunos años Pablo comienza a relatar algo que él vivió en Atenas Pablo iba itinerante viajando por varios lugares predicando el evangelio Llegó en un momento de su vida ahí en Hechos 17 a la ciudad de Atenas, Grecia Era el epicentro, era la capital de Grecia Era un lugar donde estaban las mentes más eh, brillantes del tiempo Las mentes más, más este... Eh, no sé, estudiadas, conocedoras de la historia, de la tecnología, de todo Y Pablo comienza a hablar ahí, ahora no nomás había mentes brillantes Había mentes escépticas y ellos empezaron a cuestionar Lo que predicaba Pablo, qué predicaba Pablo a Jesús Al padre que amaba a sus hijos y vamos a leer lo que le dijeron Versículo 22 Puse algunos versículos para entender bien el contexto Entonces aguántense conmigo tantito Dice entonces Pablo de pie ante el concilio Les dirigió las siguientes palabras Imagínate está hablando frente a las mentes más brillantes de esa época Y Pablo se levanta y les comienza a decir Hombres de Atenas Veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados Y uno de sus altares, fíjense Pablo qué brillante le dice uno de sus altares tenía la siguiente inscripción A un Dios desconocido, este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo Dice Él es Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en Él Ya que es el Señor del cielo y de la tierra no vive en templos hechos por hombres Y en las manos humanas no, y las manos humanas no pueden servirlo Porque Él no tiene ninguna necesidad, o sea, está diciendo qué andan haciendo así Dice Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad Pablo les Está hablando del Dios creador de todo y Luego sigue diciendo de un solo hombre Creó todas las naciones de la tierra está Hablando del inicio dice de antemano Decidió cuándo se levantarían cada una De esas naciones y cuándo caerían y Determinó los límites de cada una les Está diciendo en su cara les está diciendo ese Dios es el que determinó que Atenas, Grecia existiera Y hasta donde ha conquistado es porque Dios así lo quiso Les está dejando bien en claro muchas cosas Y les está haciendo referencia a un Dios desconocido que ellos adoran ahí Dice versículo 27 su propósito era que todas las naciones buscaran a Dios Y quizás acercándose a tientas, fíjate esto, lo encontrarán aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, Él no está lejos les, Fíjate la profundidad de lo que les está diciendo, les está diciendo Ustedes que andan buscando en lo espiritual tienen ahí a un Dios Que ustedes le pusieron el Dios desconocido porque no lo pueden describir Es porque Él no habita en un templo y ese Dios es el que creó todo y es el que les dijo hasta dónde van a llegar ustedes y les está diciendo Él no está lejos, aún tientas aún sin saberlo han tenido un encuentro con Dios Pablo está inspirado por el Espíritu Santo a él y les está diciendo no se trata de que tú te acerques a Dios él se acerca a ti y aunque tú andas tientas, Él se acerca a ti para chocarse contigo Y esa es mi experiencia y la de muchos de ustedes Él está cercano lo veas o no lo veas y luego Pablo en esta mente brillante que Dios les dio Dice para que me entiendan lo que les estoy diciendo Voy a utilizar su Biblia, sus filósofos griegos Para explicarles cómo es esto Siguiente versículo 28 Dice pues en él vivimos, nos movemos y existimos Esa es una frase de un filósofo griego llamado Epimenedes Epimenedes, no apareció ahí verdad No bueno esa primera parte que dice pues en él vivimos, nos movemos y existimos Es parte de un escrito de un filósofo griego llamado Emínedes No vayas a decir que Pablo lo dijo Esa fue un escrito de un griego, de un griego filósofo Pablo utilizando las palabras de él dijo Epimínedes lo dijo, en él vivimos, ustedes no lo conocen Pero en él vivimos y existimos Y luego dice como dijeron algunos de sus propios poetas. Ahora un poeta griego llamado Aretas escribió lo siguiente, nosotros somos su descendencia. Pablo comienza a decirles ahí, Él está cerca, aunque tú no estés cerca, Él siempre está cerca de ti. Aún atientas, sus poetas, sus filósofos han entendido que Dios siempre está cerca. ¿Qué es lo primero que tienes que entender? Que tu padre siempre está cerca de ti Si tú quieres quitar de tu vida este trastorno de vivir ausente espiritualmente Debes entender en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu Que aún a tientas te has encontrado con Dios Porque Él te está buscando y está esperando encontrarse contigo vez tras vez Tienes un padre que te ama, que está cerca de ti y yo estoy seguro que cada uno de ustedes han tenido esos encuentros con Dios En medio de la tormenta o en la calma En el nacimiento de un bebé o en la pérdida de alguien que amabas En la paz o en la amenaza Cada uno de nosotros podemos hoy estar aquí Porque aún a tientas nos hemos encontrado con ese Dios En medio de las tormentas, en medio de las dificultades Tú eres su creación y Él está siempre cerca de ti Siempre Él está siempre cerca de ti, número uno Número dos, mi Padre siempre me busca Mi Padre siempre me busca Muchos están aquí el día de hoy porque algo te hizo querer conocer más de Dios Te hizo querer conocer más de Él, encontrarte con Él Yo hoy quiero decirte que es mismo Dios Ese sentir de buscar algo, buscar una respuesta Es Dios buscándote, es Dios persiguiéndote Fíjate lo que dice Juan 6.40 Dice pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna Y yo los resucitaré en el día final y luego dice el versículo 44 Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga quien El Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final Cuando yo era pastor de jóvenes era muy chistoso ver esto. Si hay algo que yo presencié es cómo se formaban parejitas. ¿sí? Y se formaban parejitas y de repente ya los veías platicando, jiji, jajaja. Y ya tenías que andar ahí cuidándolos y ahí, ¿no? Todo el drill. Muchos hombres decían esto. No es que la conquisté y que no sé qué y tiraban mucho rollo La realidad es que nada más yo la conquisté pero ese es otro tema Pero te voy a decir la verdad que yo veía que sucedía La verdad es que un día estábamos en una reunión y una chica veía a un muchacho del otro lado Y decía mm", se hacían así los bigotes Y luego esta muchacha empezaba a investigar con las amigas quién era Aquel Cuando entendía que era De repente ella se ponía en el camino Por donde él pasaba Y se perfumaba Y de repente el muchacho decía Ay qué guapa Y luego empezaban a platicar Y ella iba bien arreglada Aunque el otro iba todo chancludo Y empezaban a platicar Y al final cuando eran novios Me decía el hombre Es que yo la conquisté cuando la realidad es que no es cierto Tú eras una presa desde antes Y caíste como menso Esa es la verdad hombres Esa es la verdad Hemos sido casados Estamos más mensos de lo que creemos No voy a pedir que levanten la mano Pero yo sé que es verdad No lo vamos a aceptar nunca en público Por eso yo dije que nomás mi caso es el distinto Pero hemos sido presas De igual manera el Espíritu Santo es el que te ha buscado a ti, el que tú te hayas acercado a Dios Jesús lo dijo no tiene nada que ver contigo, es tu Padre que te atrae, es el Padre que con lazos de amor te trae Muchos creemos que nosotros buscamos a Dios Y la realidad es de que desde antes de que naciéramos Él ya nos conocía, Él ya sabíamos cómo pensábamos Él ya sabía qué íbamos a hacer Él nos ama y Él te ha buscado toda tu vida Toda tu vida Él no solo está cercano a ti Él te busca con pasión y la verdad es que si tú te sientes lejos de él, no es porque él se alejó, es porque tú te has alejado de él. Es porque tú has dejado de creer, has, has, no has querido relacionarte con él, fíjate la palabra adopción en griego Quiere decir título de hijo otorgado Adopción quiere decir te doy el título de hijo Y está con un sello legal que no se podía quitar En aquella época, eras hijo había ocurrido Una adopción, en otras palabras era un padre Diciéndole a un huérfano yo te escogí y te hice mío y aquí está el sello que lo Comprueba nadie te puede decir que no Tienes padre aquí está el sello que dice Que eres mi hijo Ni tus fallas ni tus errores ni tus Pensamientos son una barrera para su Amor para lo que él ve en ti y él quiere En ti él no solo está cerca él te busca Y tercero él te adopta Él Adopta Romanos 8 14 Léanlo conmigo Dice pues todos los que son Guiados por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Cuando yo pongo mi fe en Jesús yo estoy siendo adoptado y ahora soy hijo de Dios Y ahorita yo te decía adopción es que un certificado que dice que ahora eres hijo Eres declarado hijo y está sellado Cuando tú aceptas a Jesucristo en tu corazón tú eres declarado hijo Y dice la Biblia que el que del Padre envía al Espíritu Santo a morar dentro de ti Y ese es el sello de qué cosa de que eres hijo por eso dice pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios Porque el sello del Espíritu Santo está dentro de ti lo veíamos hace unos meses el Espíritu Santo no te visita y se va El Espíritu Santo es el sello es la garantía así velo de que tú eres hijo de Dios De que Él siempre va a estar cerca de ti de que Él siempre te va a buscar y de que independientemente de lo que hagas tú eres su hijo si tú lo declaraste a él como Señor, tu salvación está garantizada, tu posición como hijo está garantizada. El siguiente versículo dice y ustedes no recibieron, comienza Pablo con el negativo para que entendamos. Un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. En otras palabras Pablo estaba diciendo, ustedes no recibieron un espíritu santo que los va a. Hacer estar en desapego con Dios. ¿Qué es lo que te hace que tengas ese desapego? Es ese temor que tenemos. Muchas veces vivimos con temor y por eso Pablo dice, no tienes un espíritu que te va a esclavizar al miedo. ¿Por qué? Porque el miedo te separa. El miedo te hace indiferente. El miedo te hace frío. El miedo no te permite recibir amor, cuántos aquí han vivido con temor de Dios. Hay un temor correcto que habla de reverencia a Dios, de no querer lastimarlo. Pero el temor de mamá si oye un grito, ay Dios mío, me va a castigar. Ya me regañaron que me va a escribir el hermano Marino. Pero a cuántos nos enseñaron un Dios que nos da miedo ¡Ay! No fuimos salvos para ser atados a un espíritu de temor Porque el temor nos separa, nos hace indiferentes, nos hace fríos No nos permite recibir amor, no nos permite dar amor No fuimos llamados para vivir con el temor de no ser suficientes para Dios No fuimos llamados para tener temor de que Dios nos deje Que si hago lo suficiente cosas mal Él me va a dejar Yo quiero decirte Él te ama, Él está cerca, Él te busca Y Él te hizo su hijo y eso está sellado es la, la, Eso es lo que el Padre anhela Ese es el Padre Pablo dice y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los haga con un trastorno de desapego hacia su padre Sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre Hoy yo quiero decirte tú eres un hijo, una hija que puede amar y ser amado por su Padre Tú eres un hijo, una hija que necesita relacionarse, bendecir y ser bendecido. Tú eres un hijo, una hija que puede confiar en su papá, en su papito, en, en Dios puedes confiar tu corazón. Tú eres un hijo, una hija que puede ser feliz con lo que tiene. No necesita mal, más porque lo tengo todo, dice una canción a Él, si te tengo a ti lo tengo todo, ¿Cuántas veces lo cantamos pero no lo creemos pero cuando tú entiendas que tienes un padre que te ama, que tú eres su hijo tú puedes ser feliz con lo que tienes, tú eres un hijo, una hija que puede abrir su corazón a papá y decirle estoy triste, estoy enojada, estoy mal me siento porque tienes un padre que siempre está cerca, que siempre está buscándote y que es tu papá legalmente, ha sido adoptado legalmente en el, en el área espiritual aún los demonios saben ahí va un hijo del Dios creador del universo a lo mejor tú no lo ves pero cuando los demonios te ven dicen ahí va una hija del Dios altísimo ¿Cuándo vamos a aprender a vivir de esa manera? Tú tienes un Aba Padre que te ama, tú tienes un papá que siempre está cerca, que siempre te busca y que nunca te va a desheredar conmigo Eres su Hijo y estás sellado por el Espíritu Santo. Quizá esto es más difícil de entender o de abrazar. Si tu experiencia terrenal con un padre fue difícil, si a lo mejor sufriste abandono, si a lo mejor fuiste olvidado por tus padres. Esto es más difícil cuando has sido abusado por uno de tus padres. Y cuando no entiendes por qué te sucedieron a ti las cosas. Quizá hoy mientras me oyes hablar ha estado tu mente una lucha Pero en el fondo tú puedes ver que has vivido con un desapego espiritual Hoy yo te quiero invitar a que decidas voltear a ver a tu padre y ver su amor ¿Sabes que es lo más triste? que hay niños... Ya tienen un papá Pero no pueden disfrutar Al papá que los escogió Por pensar En el papá que los rechazó Y no pueden disfrutar Lo que su padre les está dando Porque están pensando Es que por qué Por qué mi papá no me quiso Por qué no tengo Lo que debería de tener Por qué, por qué, por qué, ¿Por qué? ¿Sabes qué es lo que hacen con los niños Que tienen desapego físico? Van a terapia Y los psicólogos dicen Es algo sencillo de pasar Cuando tienen un papá o Una mamá que lo sabe Y yo digo en lo espiritual Es fácil Porque la Biblia está llena de referencias Que Él está cerca Que Él nos busca Y que somos un Puedes Eliminar ese desapego espiritual Comienza a reestructurar tu vida Y a decir soy digno de ser amado Aún por mis errores Yo soy digno de que Él me ame No por mí Jesús me hizo digno Soy tan valioso que Dios sacrificó a su Hijo Por mis pecados y eso no tiene valor tres soy importante para otros y puedo hacer sus vidas aún mejor si me ayuda el grupo de alabanza por favor tres cosas que te pueden ayudar que te pueden ayudar a re reconstruir a reconstruir tu vida a reconstruir tu mente a reconstruir tus pensamientos. En Dios Tú eres un hijo Tú eres una hija muy amada Tienes un padre Que siempre está cerca Que te busca y que te ha declarado Hijo, hija Entonces Tú puedes vivir feliz Tú puedes vivir en paz Contento contento con lo que tienes Por qué no cierras tus ojos ¿Dónde estás, dile Padre. Si hoy ahí donde estás, tú reconoces que has batallado con ese desapego espiritual. Para ti es difícil adorar, para ti ha sido difícil el conectar con otro, ha sido difícil superar tu pasado. Sido difícil que lo veas a Él como un Padre que te ama y lo has visto más como Un juez que te castiga Hoy porque no ahí donde estás le dice Señor revélame. Revélame al Padre como Mi papá, Espíritu Santo yo pido que cada Hombre, cada mujer que hoy está aquí pueda Ver a Dios Padre como su